0: ...con ustedes en los controles técnicos.
1: Retrato Hablado, programa número 3... ...sobre Antonio Peláez... ...para transmitirse el jueves 16 de diciembre de 1982. Estudio 1, José Gutiérrez... ...Abelardo Aguirre, controles técnicos... ...Juan Carlos Tejeda, producción... ...Yuriria Contreras, locución... Un programa de Elvira García.
0: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
1: Antonio Peláez. que pinta Antonio Peláez poco a primera vista botellas, cacharros, ambientes y apenas si algo más no pinta de ideas sino de sensibilidad de reflexión de estados de ánimo de intimidad obras que resultan en conjunto algo así como una prolongada insistente y a la postre enervante actitud que revela un modo de ser Si en nuestros programas anteriores hemos reproducido ensayos escritos por Octavio Paz y Ramón Chirao, hoy hemos de retroceder en la cronología de estos escritos para dar vida a uno de los primeros que hablara de la obra de Peláez y que surgiera de la pluma de Don Justino Fernández en el año de 1959. <música> Fue en esa fecha, 1959, que Antonio Peláez había expuesto en París, Francia, una serie de óleos en los que era evidente un giro total de su temática y su colorido. Siete años antes, en 1952, había regresado a México después de un largo viaje de tres años por Italia, Grecia y Egipto. Todo lo que bebió durante ese largo aprendizaje... ...lo plasmó en sus lienzos que configuraron... ...a partir de aquella época... ...un nuevo camino para su pintura. Más adelante... Continuaremos transcribiendo fragmentos del ensayo escrito por Justino Fernández. Por ahora, escuchemos la conversación con Toño Peláez.
0: Continúa Leda.
2: Sí, Toño, tienes el Eda que El es un lugar de, Eda. de anécdotas
0: un poco indebidas. Ay, pero porque... yo creo
2: que ya muy debidas para esta época. No,
0: Estamos vez, creciditos. Tal vez. Bueno, pues ahí cada quien hacía sus grandes disparates. Yo me acuerdo que una vez me tomé, en vez de una copa, cuatro de las primeras copas fuertes que me tomaba, y decidí animarme a hablar con Lupe Marín. Dije, voy a hablar con Lupe Marín, a invitarla a bailar.
2: Confesarle todo.
0: Lupe Marín era casi, pues yo creo que era más alta que yo era una mujer muy espectacular y muy imponente. Y fui, me animé a sacar a bailar a Lupe. Era un Nereidas o Almendra, un danzón de esos clásicos.
2: Y tú y... sabías bailar danzón, ¿verdad? Sí,
0: claro. Bueno. Claro que sabía. Sé todavía. Y me dijo Lupe que sigue, por supuesto, Qué encantada. Entonces ya la mera hora ya de estar bailando con Lupe me, dio, me intimidaba un poco, además le llegaba yo casi al hombro. Y... Y le dije, digo, ¿y por qué es usted tan agresiva? ¿Es por timidez? Y me vio así como a un joven metiche. Me dijo, pues todos tenemos timidez, pero yo no, yo, yo no soy tímida. Dije, estoy seguro que es tímida. Yo animado ya por las copas discutí, discutí con Lupe sobre su timidez. Y me dijo, bueno, pues si tienes tantos pantalones y eres tan valiente, mañana nos vemos en la calzada de los poetas de Chapultepec para terminar esta discusión. <risa> Y en la mañana fui a caminar con Lupe, a pasear con Lupe. Y tuve también una gran debilidad, una gran debilidad por Lupe hasta, hasta el final. Y Lupe era sumamente agresiva en una ocasión. Estaba yo sentado con Juan Soriano, con Diego de Mesa, con María Luisa Algarra, que era una escritora española. Estábamos sentados en uno de tantos compartimentos de Leda y Lupe Marín fue a saludarnos y estaba de pie. Era muy alta, tenía unas manos enormes, unos ojos verdes, muy de jalisco, y un tono de voz así muy, muy golpeado. Entonces había dos jovencitos así como muy tristes al lado, mirándola, observándola como con susto. Entonces algo comentaron que Lupe oyó y dijeron, ¿qué es un hombre o una mujer? Y volteó Lupe y dijo, más hombre que tu madre, más hombre que tu padre y más mujer que tu madre. <risa> Entonces dijo, los dos se quedaron muy silenciosos ante la, la personalidad y la barbarie de, de Lupe.
2: Y Juan Soriano tenía lo suyo.
0: Y Juan Soriano brincaba por encima del mostrador, les echaba las copas a la gente encima, o si estaba ya de muy mal humor, inclusive llegaba a hacer pipí sobre los que bailaban.
2: Ese era el detalle. Siempre surgía alguien que
0: lo protegía, que se lo llevaba a su casa y el día siguiente sabíamos que Juan que estaba en una tragedia de depresión de que se había intentado suicidar y ya luego en la próxima fiesta ya estaba otra vez Juan muy contento o
2: sea que la depresión le duraba o sea que vivíamos como,
0: como equilibristas y un día se lo decía Juan dije somos supervivientes de esa época de esa época de grandes peleas y de grandes pleitos y de intervenir la policía
2: porque claro estaban todo el, todos los días a punto de salir en la nota roja ¿no?
0: a punto a punto alguna vez creo que salimos <risa> Y María Izquierdo, que yo nunca la llegué a tratar, era muy asidua, concurrente a Gleda. Invitaba a gran número de gentes y Gleda, que era un, pues una especie de tendajón así enorme, con muy buena orquesta, pero en lugar feo, estaba decorado con cuadros de María Izquierdo, que María Izquierdo pagaba sus grandes cuentas con, con cuadros de ella. O sea que, en cierto modo, era un tendajón de lujo.
1: Luego de la exposición de Peláez en 1959 en París, el pintor cuelga sus cuadros en México en el año de 1960 dentro de la Galería de Arte Mexicano. En esta exposición pudieron admirarse obras como El diablo y Homenaje a una Hormiga. Cuadros en los que Peláez ha desintegrado casi por completo la figura, dejándola sugerente y misteriosa. <música> Esa exposición causó tal impacto por el cambio que Peláez mostraba en su obra Que Justino Fernández escribió lo siguiente Peláez casi no tiene ojos para el mundo Se los reserva para ver dentro de sí Y esa visión es la que él pinta
2: ¿Y qué les dejó toda esta vivencia, toda esta época que se la pasaron en el EDA y después al EDA donde fueron? Ahí? Ah,
0: pues Elvira, eh, una impresión de haber vivido la vida plenamente, porque todo hay que, creo yo, hay que vivirlo a tiempo. Digo, la verdad es que los pintores no nos hacemos viejos nunca. Por eso cuando me preguntan la edad siempre les digo, ¿qué les importa? Digo, da igual, digo, da igual porque los pintores si nos hacemos viejos dejaríamos de pintar. Claro. O sea, justamente yo creo que los poetas y los pintores eh, están fuera de la edad. Y un poeta y un pintor que se sienta viejo Suspende su trabajo automáticamente Y la pintura En mi caso Y creo que en caso de los que, son, que la llevan de verdad de corazón Pues es una forma De infantilismo de, de prolongar y prolongar la infancia Y la adolescencia hasta el infinito Yo nada me aburre tanto Como la gente formal Yo a veces tengo miedo a dar la impresión Con mis anteojos de gente formal Pero no quiero
2: Sí, a veces sí das esa impresión Ni parece que hubiera estado en el Leda y en el... ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se llamaba de otro lugar?
0: Había otro, el Balí, el Balí. Sí, de que la corrió jaja. la voz que había una señora javanesa Maravillosa, que era la mujer más bonita de México Decían, por fin lo encontramos Quedaba por Belisario Domínguez Ahí por el rumbo del Folis Y fuimos todos, todo el grupo del Leda y Fuimos al a Balí Que era un lugar pequeño Con unas cortinas de flecos Y apareció una mujer vestida de dorado Efectivamente bellísima con un aspecto muy exótico Podría haber sido javanesa Y había un piano vertical En que yo tocaba mis forstrots y mis tangos Y danzón también Muy mal tocado, pero lo tocaba Y casi era la única música que había ocasionalmente
2: Bailaban a tu ritmo los demás
0: Sí, mientras tocaba Me servían cubas la dueña, me sonreía Y fracasó el lugar cuando nos dimos cuenta Que la señora javanesa era de Guadalajara Y muy conocida de no sé quién Y se acabó el exotismo y el misterio <risa>
2: Oye, Toño, ¿y no había unas, unas, una especie de cruda moral al otro día? Porque Juan Soriano me comentaba un poco eso. A pesar de que Juan, bueno, no sé si sea tu propia historia, pero, pero Juan, bueno, proviene de una familia humilde y todo esto. Sin embargo, él se sentía un poco fuera de ese lugar, sabía que ese no era su sitio, que era un sitio así como de puro snow.
0: Bueno, Juan Soriano yo creo que es de las gentes eh, de mi tiempo, de mi época, que ha evolucionado mejor. Más lógicamente, la verdad es que Juan Soriano en el fondo es un hombre además de sensible, muy inteligente y con una gran fantasía. Y yo lo he vuelto a ver en París, y lo he vuelto a ver en México. Nos hemos visto ya más calmadamente, ya de personas que es que mayores. Eh, y ha evolucionado muy bien Juan, pero Juan vivió la vida arrebatadamente y plenamente, aunque ahora a lo mejor se apene o le dé flojera tocar el tema. O Juan vivió la vida arrebatadamente, la vivió como un suicida. Y claro que teníamos crudas morales, por supuesto. Pues, eh, insultábamos a quien no debíamos y faltábamos al respeto a quien no debíamos. O nos conducíamos indebidamente. O, en fin, era una juventud sin obstáculos.
2: Oye, Toño, ¿y dentro de todo eso pintabas en ese tiempo pintaba, para pintar?
0: Pintaba, pintaba, por supuesto, pintaba siempre.
2: ¿Qué pintabas en ese tiempo? Pues era la Figurativo, época de estas
0: mujeres, ¿no? de estas mujeres eh, lánguidas, tristes que tengo cuadros todavía que me encanta verlos. Ahora me, me interesa más ver esos cuadros que en el momento que los pintaba, porque tardé mucho tiempo en entender qué es lo que quería, qué es lo que pretendía. Y tenía esa inquietud de la pintura y, de, y del piano. Continuaba todavía con el piano muy formalmente, mis cuatro horas de diario.
2: Pero ya el piano no era parte importante. No, ya, ya, me, había,
0: es... ya me había definido. La, digo, las circunstancias me habían apoyado ya totalmente a la pintura. Uh -huh. Ahora la pintura yo pienso que no es ni una modalidad ni una postura tomada, es una labor de una vida entera, de una vida entera. Y la vida y estas anécdotas que parecen un poco frívolas, un poco inútiles, te van formando tu carácter, tus puntos de vista, vas aprendiendo a observar, a ver, sea retrato, sea paisaje, sea naturaleza muerta, sea pintura geométrica, sea pintura abstracta. De todos modos, nada se puede improvisar y la vida va cooperando, ser si sensible o. A mí me gustó, siempre estuve muy dispuesto a asombrarme, todavía, ya un poquito menos a pesar mío. Pero de hecho, mi... mi para mí lo que me resultaba fuera de lo común era lo que de verdad me, me asombraba, me deslumbraba: fuera la inteligencia, fuera la belleza, fueran los lugares. Nunca tuve posturas tomadas ni de ricos, ni de pobres, ni de tontos, ni de listos. Había gente que me asombraba y gente que no me asombraba, que me aburría. Y no tuve ni oportunidad de escoger. La vida me llevó por donde quiso y me llevó muy bien.
2: Claro, en ese sentido, tuviste buenos
0: tuve guías, muy buenos ¿no? padrinos, muy buenos guías y muy buena intuición, yo creo.
1: Fernández, en su ensayo del 59, añade acerca de la obra de Peláez. Es el mundo de fantasía de un alma fina y por eso tímida, toda ella alerta y receptora del más leve roce. Es la antítesis del ruido callejero de la muchedumbre. Así está pintura. Sincera, original, viene a ser de excepción hoy día. Alguien dirá que botellas y cosas por el estilo ya las había utilizado Morandi o bien Estel, pero no advertirá que eso es lo de menos y cada quien lleva sus propios cacharros a cuestas.
2: Toño, en 1952 haces tu primera exposición. Sí. ¿Sí? Formal, sí. en la Galería de Inglaterra. Bueno, hago
0: un viaje entre tanta gente y, de hecho, esta vida pintoresca me encantaba, pero no era mi verdadera vocación el desorden. De sí, hecho, yo iba un poco hacia siempre lo los Siempre tuve viajes, un ¿no? fondo de disciplina, un fondo de disciplina que tardó mucho en... en pues en tomar parte de mi ritmo de vida Digo, de hecho yo más tendía la disciplina que al desorden O sea que cuando ya era menos joven Empecé a tratar a otro tipo de gente Si ya en otro tono y en otra forma Aunque todavía me gusta desvelarme Y, y hablar barbaridades Pero hubo un momento en que empecé levemente a, a pintar ya todo el día, todo el tiempo Y a planear viajar ...porque pues en largos años no me volví a mover de México.
2: Es un largo viaje que haces Italia, Grecia, Entonces en
0: esa época, en esa época conozco, bueno, hay un amigo de infancia, Guillermo Terminer... ...que es un excelente dibujante, eh, que ha compartido algún viaje conmigo... ...que lo conocí en una escuela en el Franco Español... ...que es un dibujante muy extraño, con personalidad y muy privado... ...que no, no transita, ni le gusta exponer, ni le gusta estar entre los críticos... ...es una gente muy encerrada... Con él compartí muchas cosas de viajes y de proyectos y de cosas que se realizaban o no.
1: Con casi una veintena de exposiciones individuales en México, ...Europa y Latinoamérica... ...y más de una docena de colectivas. Antonio Peláez se sitúa hoy día... ...como uno de los más importantes... ...y representativos artistas plásticos de la abstracción. Pero volvamos con Toño Peláez quien continúa relatándonos su aventura de artista y ser humano que le tocó vivir.
2: ¿Y cómo nace esta idea de irte de viaje? ¿Tiene que ver con esta necesidad de disciplinarte? en la pintura? Bueno, en esa
0: época ya estaba yo fuera de mi casa y empecé a hacer retratos de señoras conocidas que me, me los encargaban, yo creo, por ayudarme porque yo no disponía de ni un quinto. Entonces había amistades de familia o amistades de Carmen, mi cuñada, que me encargaban retratos y fui ahorrando para irme en autobús a Nueva York. Esa era la meta. En ese tiempo conocí una de las gentes que más influencia han tenido en mi vida, que era una gente completamente opuesta a mi carácter y por eso me llamó la atención un doctor Roberto Garza Garza, que lo conocí a través de la música. Él estaba en el conservatorio y él dedicó hasta el final gran parte de su vida a la, a la medicina y gran parte al piano. Entonces fue una personalidad que me llamó la atención, que me deslumbró, que estaba muy involucrado en la literatura también, en el arte. Conocí a todas estas gentes que he mencionado. Y sentí que era la gente que me podía apoyar un poco en mi desnivelado carácter. Entonces en el... con él planeé ese viaje a Nueva York, que de aquella mm -hmm. no se usaban mucho los viajes. Ir a Nueva York era una aventura que salía en el periódico si alguien iba a Nueva York, a la Babel de Hierro. Entonces planeamos, así como miserables, ahorrar y ahorrar y ahorrar. Él estaba de ayudante de un doctor conocido. Yo hacía mis retratos, hicimos en la Greyhound, en autobús, un viaje de tres días y dos noches a Nueva York. En Nueva York yo volví a hacer algún retrato, algún familiar nos mandó un dinero y nos lanzamos en tercera de tercera en barco a Europa con la idea de que, en todo caso, si nos quedábamos sin dinero, nos tenían que mandar a México pues, deportados, ¿verdad?, en un viaje de un barco de carga.
2: Claro, todos lo tienen primer, Lo peor que puede, que puede suceder
0: es. es que nos manden en un barco de carga de regreso porque no tengamos dinero. Pero ya en París estaba Octavio, que nos ayudó mucho, estaba Margarita Grueta, la escritora, Margarita Grueta, Margarita que ya estaba casada con Castro Valle, y nos echaron una mano para hacer pequeños viajes y casi para comer. Total que el viaje, dimos la lata a todos los conocidos, y en vez de ser un viaje de una semana, fue un viaje de año y medio. Recorrimos toda Italia, pueblo por pueblo, este, llegamos a Grecia, estuvimos en Egipto, en Egipto estuvimos en el bote, estuvimos detenidos porque estábamos tomando fotos estratégicas del puerto, ...y e intervino la policía, sin saberlo... ...estábamos tomando todo lo que no había que fotografiar... ...y fue un viaje enorme, larguísimo... ...de museos y de museos... ...y como no teníamos dinero para teatros ni para cabarets... ...pues lo único gratis eran las iglesias y los museos... Claro. ...o sea que nos echamos... ...todo lo que había que visitar casi en Europa... ...fue un viaje de año y medio... ...en que llegamos con una cultura insoportable... ...llegamos muy pobres pero muy pedantes... <risa>
1: escuchar a Toño Peláez. Queremos cerrar esta tercera emisión con otro fragmento del texto que Justino Fernández hiciera en reconocimiento a la obra de Peláez y en el que dice lo siguiente... Aproximarme a esta vieja y nueva pintura de Antonio Peláez Que al expresar su mundo Ha iniciado una confesión cuya penitencia consiste en ir más lejos Hasta que caiga exhausto Su confesión, hasta ahora Es la del hombre que se niega a perecer en el anonimato Al sumirse en sí mismo Se ha encontrado dentro el mundo que pretendió suprimir y ha vivido más íntimamente con él. En resumidas cuentas, sus preocupaciones son humanísimas, reales y actuales, como las de todo aquel que se encierra solo en su torre para estar más en contacto con todo, lo contrario de lo que le pasa al que sucumbe al bullicio de la plazuela. Fue la tercera parte del programa dedicado a Antonio Peláez. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato hablado
1: Antonio Peláez
0: reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejera para un programa de Elvira García.